0: Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast Mirko Sasten himself, unser Moderator von Redezeit, der heute einmal auf der sozusagen anderen Seite des Tisches sitzt und als Gast sich unsere Fragen stellen darf. Mein Name ist Stefan Wiech und ich freue mich, dieses Gespräch führen zu können. Herzlich willkommen und hallo, lieber Mirko.
1: Hi Stefan, hallo.
0: Dass wir heute in vertauschten Rollen sitzen, hat seinen Grund. Wir haben den Podcast Redezeit für gut ein Jahr ins Leben gerufen, beziehungsweise die ersten Ideen dazu gehabt und schließen mit dem heutigen Gespräch unser einjähriges Projekt auch ab. Wie überrascht warst du denn damals, als die Anfrage kam, dass man für dich, für unser Podcast als Stimme gerne hätte?
1: Ja, überrascht ist ein gutes, äh, guter Begriff. Ich war ziemlich überrascht, weil ich das halt noch nie gemacht habe und ehrlicherweise auch nicht so recht dran gedacht habe, dass das mal ein Thema für mich wird. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wie du gesagt hast, nämlich die Frage kam ja von dir, äh, dir gefällt meine Stimme so, ob, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und äh, von dem Kompliment mal abgesehen, habe ich dann gedacht, ja, ähm, warum nicht? Durch die, durch die aktuelle Lage ist mein sonstiges berufliches Tun ziemlich zurückgefahren worden seinerzeit. Und da habe ich gedacht, ja, dann probieren wir das mal aus. Ich bin tatsächlich nicht mal so ein Riesen-Podcast-Fan, spannenderweise, sondern ich habe dann erst nach unseren Gesprächen angefangen, mir mal so die ersten drei, vier Podcasts anzuhören überhaupt. Das war also schon eine ganz, ganz neue Idee, ganz spannendes Projekt für mich.
0: Ja, du hast es jetzt auch gesagt, das ist eigentlich nicht dein Hauptthema oder auch das Moderieren von Podcast-Folgen äh, nicht unbedingt deine Kernkompetenz bis äh, zu dem Zeitpunkt gewesen. Was macht denn ein Mirko Sasten im wirklichen Leben?
1: <lacht> ja, also äh, was mich momentan beschäftigt, ist unsere Baustelle hier. Ähm, ich lebe in der Steiermark und bin mit meiner Freundin äh, letztes Jahr umgezogen und wir sind dabei ein kleines Gästehaus mit einem so einem Seminarhof, nennen wir das, herzustellen. Da ist natürlich eine Menge Arbeit. Also das mache ich im Moment ziemlich viel. Beruflich komme ich ursprünglich aus dem äh, betriebswirtschaftlichen Bereich. Ich bin eigentlich im HR, also im Personalmanagement, groß geworden beruflich und hatte da ja quasi vom Praktikant zur Führungskraft, habe ich mich da äh, entwickelt. Und an irgendeinem Punkt ähm, habe ich mir dann für mein Leben was ganz was anderes vorgenommen, habe gesagt, ich mache eine Coaching-Ausbildung, ich gehe ins Training ähm, ja, und das sind so die Felder, in denen ich mich jetzt seit fast 20 Jahren bewege. Also ich bin Trainer in der Erwachsenenbildung. Mein, meine Spezialgebiete sind so Soft Skills, also Kommunikation, Führungskompetenz, Umgang mit Konflikten, ähm, solche Themen. Äh, ich bin hauptsächlich Coach, ähm, systemischer Coach, sagen wir. Das heißt, ich versuche so wie so eine Art Reiseleiter, Menschen ein Stück ihres Be Be Lebens ja, auf der Lebensreise zu begleiten und so ein bisschen zu helfen, die... Strom schnellen und die, die Unbill des Alltags äh, vielleicht zu, zu umschiffen oder in bestimmten Situationen bei äh, Entscheidungen zu unterstützen oder wenn man sagt, ich irgendwie mein Leben, ne, das irgendwie passt es mir nicht, was, was mache ich denn da? Ähm, in Unternehmenskontext, Rollenwechsel, also wirklich die Arbeit mit Menschen, mit Menschen im Einzelkontext, das ist so mein Hauptjob. Ähm, ich mache Teambuilding auch ich sage immer, so Leute mit verbundenen Augen über die Wiese schicken, das ist für mich ein ganz spannendes Thema, weil eben Gruppendynamik und das Miteinander von Menschen für mich was, was ganz Interessantes ist. Und man da eben auch viel drüber wissen kann und sich das Leben damit leichter machen kann. Ja, und sonst... Das heißt, so, äh, bitte?
0: Ja, ja, nee, sehr gerne. Sorry. Ich
1: wollte noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten dazu sagen. Also ja. ich mache auch Klärungshilfe, das heißt, ich unterstütze auch Einzelpersonen oder Gruppen, wenn sie miteinander Konflikte haben. Workshop-Moderation immer wieder mal. Und da ist auch dieses Moderieren so ein bisschen zumindest drin. Wobei natürlich, vor einer Gruppe, vor einem Team zu sitzen, die gemeinsam versuchen, irgendwie ein Entwicklungsprojekt neu zu gestalten, ist natürlich was anderes als vor einem Mikrofon zu sitzen und mit jemandem zu sprechen, den man im Regelfall de facto nicht kennt. Also, ja, das ist so, das ist so eigentlich mein Leben. <lacht> im richtigen Leben.
0: <lacht> du, hast, du hast es aber jetzt auch angesprochen, also gerade das, das Führen von Gesprächen, das Moderieren ist ja dann doch eigentlich auch wieder eine Kernkompetenz, was du auch nutzen konntest für den Podcast als Moderator. Wie hast du dich denn hier in dieser Rolle gefühlt oder auch wohlgefühlt in dieser Rolle?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt beim ersten Mal ganz schön die Hosen voll gehabt. Ähm, natürlich, Also das Reden und auch das Reden vor Leuten, das ist ja eh schon was, was, was vielen Menschen Unbehagen bereitet. Dazu gehöre ich zum Glück nicht. Ich habe also da durch, einfach durch meinen Job und auch vorher aus dem Personalmanagement, ich habe Weihnachtsfeiern moderiert vor 1000 Leuten, also da bin ich zum Glück nicht so, dass ich da so mega Lampenfieber hätte, aber dieses Podcasting ist halt doch was anderes, da sitzt eben kein Mensch, der mich anschaut, sondern da sitzt ein Mikrofon, das mich anschaut. Und natürlich gibt es da ein bisschen was an technischen Geschichten, die man sich da aneignen muss. Wir machen das ja auf so eine ganz magische Art. Nicht? Jetzt auch gerade im Moment, du bist irgendwie 500 Kilometer weit weg, irgendwie telefonieren wir. Gleichzeitig hängt mein Mikro an meinem Rechner und du hast ein Aufnahmegerät. Also das ist ja alles was, was man sich erstmal so ein, einlernen und einarbeiten muss. Und dann wird natürlich auch noch erwartet, dass ich derjenige bin, der dem anderen Gesprächspartner erklärt, wie der ganze Kram funktioniert. Äh, weil der kriegt ja eben nur dieses Mikro zugeschickt und eine kurze Anleitung und dann soll das irgendwie funktionieren. Also das war das war für mich schon, schon, schon ziemlich herausfordernd. Ähm, sonst aber, du hast Recht natürlich, durchs Coaching, durchs Reden, also ist es mein Job, Leute dazu zu bringen, dass sie Dinge erzählen, die sie selber nicht zu wissen glauben. Und das funktioniert natürlich im Podcast auch ganz hervorragend.
0: Wie hast du dich jetzt mal abgesehen von der Technik dann auf diese Gespräche inhaltlich dann vorbereitet? Das, bist du jemand, der das da wochenlang äh, Recherche betreibt oder eigentlich relativ kurzfristig macht? Weil in der Regel hast du die Info bekommen von uns, wer ist der nächste Gast? Und dann konntest du dich reinarbeiten und reingrufen. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also das war natürlich ganz cool, dass wir vorher immer abgestimmt haben, wer wird der nächste Gesprächspartner sein. Ich habe dann typischerweise mit den Leuten erstmal ein kurzes Kennenlerngespräch geführt, noch ohne Aufnahme und da haben wir dann schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was für Themen könnte es geben im Gespräch, weil natürlich ging es uns ja auch immer darum zu schauen, was haben die Gesprächspartner zu erzählen. Also mein Zugang war ja immer zu sagen, ich versuche mit dem Gesprächspartner gemeinsam vorher drei, vier spannende Dinge äh, zu finden, die wir dann im Podcast in der echten Aufnahme dann besprechen und wo ich versuche, dann ein bisschen was drüber rauszufinden, ne, was interessant sein kann. Ähm, das heißt also Vorbereitung, dieses Kurzgespräch und dann habe ich mich tatsächlich, und eigentlich bin ich gar nicht so, aber ich habe mich tatsächlich zusammengerissen und immer wieder stundenlang über die Leute recherchiert. Ähm, es ist so witzig, also wenn man im Internet nach Dingen sucht, nach Leuten ähm, und dann habe ich festgestellt, meine Facebook-Timeline verändert sich und die Werbung, die ich bekomme, verändert sich, äh, weil dann habe ich mit Sportlern gesprochen, mit dieser, ich hatte ja so eine Mountainbikerin zum Beispiel äh, drin und dann habe ich plötzlich bei, von Amazon dauernd <lacht> Angebote für Fahrräder gekriegt oder äh, habe eben mit dem Erwin Staud von IBM gesprochen und habe eben da auch nachgeschaut und dann habe ich plötzlich irgendwelche Angebote für Server bekommen und so, also ganz interessant. Ähm, ja, und zum Glück gibt es ja das Internet. Ähm, das heißt, ich habe also sehr viel Informationen aus dem Internet gestalkt, möchte ich mal sagen. Ähm, und natürlich in diesen Vorgesprächen mit den entsprechenden Gesprächspartnern dann auch ein bisschen was an Infos bekommen, eben was denen wichtig war. Ja, so war ich dann immer schon ja, ganz gut vorbereitet.
0: Genau, also wir haben insgesamt jetzt 18 Folgen aufgenommen mit der heutigen, mhm. der letzten Folge ist es die 19. Uh, wir haben somit auch eine ganze Reihe von Gäste gehabt die sich mehr oder frei, mehr oder weniger freiwillig in Fragen gestellt haben uh, alle waren in ihrer Art einzigartig, waren klasse und trotzdem die Frage, gab es einen Gast oder uh, ja auch, auch Gesprächsinhalte wo die insgesamt einfach imponiert haben
1: Boah, das ist schwer also einfache Antwort, der Erwin Staud ist einfach jemand von seinem Lebenslauf und, und den kenne ich halt als, als Figur, kannte ich den vorher schon, das war jemand, wo ich auch so ein bisschen die Hosen voll hatte, muss ich ganz ehrlich sagen und der Typ hat es auch wirklich drauf, also das ist ein unglaublich, ich habe den als unglaublich sympathischen, intelligenten, äh, professionellen Menschen kennengelernt, also man merkt wirklich, das ist schon eine andere Flughöhe irgendwie, das war was, was mir imponiert hat. Ähm, sonst muss ich sagen, hatte jeder der Gäste irgendwie was Spannendes. Ich meine, deswegen haben wir sie uns ja auch ausgesucht. Die, die Kim Bui zum Beispiel, die Touren-Oma, äh, die hat eine, eine Energie und ein Feuer, mit der habe ich nach dem Podcast dann auch eine Stunde einfach weitergequatscht, das war so angenehm. <lacht> Ähm, hat oder hat
0: übrigens gerade ganz aktuell für die Olympischen Spiele in Japan qualifiziert. Ah cool, vor das freut Wochen, mich. Vor zwei voll. Wochen war das, ja.
1: Das freut mich, weil darüber hatten wir gesprochen und das war so ihre Hoffnung gewesen, ne? dass, sie, mhm. äh, dass sie das nochmal mitmachen kann und dann wird das verschoben und ja, also das freut mich zu hören. Die war cool. Ähm, ich erinnere mich auch an den, den, den Direktor des Deutschen Olympischen Sportmuseums. Ähm, auch ein sehr, ja, sehr spannendes Folge, gell? Die, ja. Wirklich. Und äh, das ist auch so ein Typ, der hat auch so was Spezielles irgendwie in der Art, wie er kommuniziert. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist natürlich für mich dann als auch, äh, sag ich mal, psychologisch und, und soziologisch interessierten Menschen dann nochmal spannend, wenn so ganz besondere Charaktere irgendwie dann auf der anderen Seite sitzen. Und ich sehe die Leute ja nicht. Ich habe natürlich ein Foto ne, aus dem Internet oder auch zwei, aber mhm. trotzdem rede ich in den Mikro rein und also spannend, wirklich, eigentlich nee, eigentlich jeder Einzelne auf, auf seine Art. Ja.
0: Du, du hast jetzt vorhin aber auch trotzdem nochmal gesagt, dass du, wie bei einem Erwin Staud, da auch schon nervös warst. Ist man aber ansonsten schon locker in so, so, so eine genannte Wohnzimmer-Couch-Atmosphäre, die man ja auch ein bisschen vermitteln möchte, dass der, äh, der Zuhörer auch meint, er sitzt mit im Raum? Oder ist man wirklich bei jedem Gespräch angespannt am Anfang? Oder mhm. auch das ganze Gespräch durch?
1: Nee, muss ich sagen, für mich äh, ist das glücklicherweise so, ich bin da relativ entspannt ähm, rangegangen. Also das ist vielleicht ein Talent oder eine Gabe oder ich habe das einfach abgeschliffen über die Jahre, ich weiß nicht. Ähm, und diese Wohnzimmeratmosphäre, wie du das nennst, das ist schon auch mein, mein Ziel gewesen. Ne? Wir haben im Vorfeld uns überlegt, auf welche Art wollen wir diesen Podcast gestalten und ja, da war ja so die, die Idee... Im besten Fall klingt das tatsächlich wie ein Gespräch zwischen Leuten, die sich füreinander interessieren, irgendwo am, am Couchtisch sitzen und Trauben knabbern oder so. Das war so immer mein Bild, um das wirklich so persönlich zu einem, zu einem interessierten Austausch zwischen offenen Menschen. Das war immer so mein Gedanke. Und das hat mich nicht nervös gemacht. Nee.
0: Was, was ähm, nimmst du jetzt persönlich für dich mit aus, diesem, aus dieser einjährigen Erfahrung? War jetzt doch irgendwo was ganz anderes, was ganz Neues für dich auch?
1: Ja, also erstmal habe ich ein paar coole Leute kennengelernt und, und so jemand wie Erwin Staudt, wenn ich ehrlich bin, wäre mir sonst wahrscheinlich nie irgendwie, den hätte ich keine Berührungspunkte gehabt. Also das sind natürlich Geschenke, die ich sehr bewusst und sehr, sehr dankbar annehme. Ich nehme mit durch die Beschäftigung mit dem Thema Podcast, dass das ein, ein, ein Tool ist, das mir vorher wirklich so ein bisschen durch den, durch den Filter gerutscht ist. Ähm, das ist ja wirklich eine ganz große eigene Welt äh, und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt auch in Zukunft neben vielleicht einem eigenen Podcast auch mich so ein bisschen in diese YouTube-Welt reinbegeben. Ähm, dass ich auf meine alten Tage nochmal die Idee habe, vielleicht Influencer zu werden, ist ja fast schon ein bisschen witzig, ähm, aber das habe <lacht> hab ich tatsächlich diesem Podcast zu verdanken, weil das einerseits was ist, was mir Freude macht und wo ich eben den Eindruck habe, dass, dass diese, Grund, dieser, diese Grundidee, warum ich den Job mache, den ich mache, dass ich irgendwie Menschen positiv bewegen oder beeinflussen kann. Ich glaube, das kann man über dieses Werkzeug. Ähm, ja, und weiterhin werde ich natürlich meine Einzelgespräche und meine Gruppen Dinge tun mit den Menschen wirklich in physischer Präsenz. Aber das ist für mich eine neue Idee, hat eine neue Idee geboren, wie ich eben über diese lokalen Grenzen hinweg wirksam werden kann. Also das äh, ist wirklich was, was ich mitnehme und vielleicht auch das gut das ist für mich nicht unbedingt neu aber das bestätigt das wieder also es ist doch irgendwie alle alle menschen sind irgendwie okay und nett das habe ich so viele unterschiedliche leute teilweise auch die waren dann gestresst und haben das eingeschoben zwischen ihren terminen und sie haben sich alle die Mühe gemacht, sich da mit mir auseinanderzusetzen und auch das, was nicht so gut gelaufen ist, zu ertragen. Also wie gesagt technisch, ne, bis wenn wieder das Mikrofon ging nicht und der Kopfhörer funktioniert nicht oder irgendwas. Und da muss ich sagen, also wirklich, es, es gibt echt viele tolle Leute. Das finde ich toll.
0: Du hast es jetzt selber auch gesagt, wäre wär auch eine meiner letzten Fragen an dich, äh, dass du es eventuell auch für dich selber nutzen möchtest, also nutzen in Form, dass du einen eigenen Podcast machst oder äh, noch mehr in diese Podcast-Welt reingehst. Würdest du Podcasts jetzt auch anderen Unternehmen einfach empfehlen, sowas mal zu machen?
1: Absolut. Ähm, nämlich, nämlich einerseits, weil das, ein, glaube ich, ein tolles Marketingwerkzeug ist, oder ein PR-Werkzeug, wenn man es denn vernünftig beherrscht, aber vielleicht noch viel mehr deswegen, weil wenn ich vor allem als Unternehmen einen Podcast produziere, durch diesen Prozess sind wir ja auch miteinander durchgegangen, dann zwinge ich mich dazu, mir zu überlegen, welche Zielgruppe spreche ich an? mit welchen Themen gehe ich daran, mit welchen Gästen kann ich diese Zielgruppe äh, überzeugen, Wie, mit, mit welchen Inhalten äh, arbeite ich. Und ich glaube, dass, dass das für ein Unternehmen neben dieser reinen Marketinggeschichte auch so zur Selbstfindung oder zur Fokussierung vielleicht ein Stück weit beitragen kann. Ähm, also ja, würde ich sagen, ist ein sehr wertvolles Werkzeug. Äh, deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht mehr weiterführen in der Form. Aber ähm, dafür, wie du schon gesagt hast, dafür öffnen sich natürlich dann andere Türen. Und wie gesagt, ich werde versuchen, nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Visage irgendwie in die Welt zu, äh, wie sagt man, zu senden. Und das eben zu dem Podcast auch noch das Video dazu äh, irgendwie zu, zu bringen. Und das wird dann vielleicht so eine YouTube-Geschichte werden. ja. Ich halte das für empfehlenswert und für wertvoll.
0: Also wir lassen uns überraschen, was du da machst. Ich werde das mit Sicherheit verfolgen. Ich bin genauso zum überrascht. Zum Abschluss hast du... Ja, genau. Zum Abschluss hast du äh, deine Gäste immer noch eine äh, Blitzfragerunde mit denen durchgeführt und mhm. zu der ich dich natürlich jetzt auch gerne einladen möchte. Oh. Wir ja auch wissen wollen das, was du 18 Mal äh, andere gefragt hast, was du selber darauf antwortest. Äh, du weißt, du kennst das äh, Prozedere, von dem her kann ich einfach direkt beginnen ja. äh, mit der ersten Frage. Ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell...
1: Also bevor ich antworte, muss ich eine Sache zugeben. Ne? Ich habe das jetzt 18 Leute gefragt und ich habe mir selber nie Gedanken gemacht, was ich antworten würde. Damit sitze ich jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen blöd da. Ähm, aber schauen wir mal. Okay, ganz oben auf meiner Bucketlist steht neben dem Fertigwerden hier in unserer äh, Baustelle tatsächlich die Idee, so ein halbwegs erträgliches YouTube-Produkt auf den Markt zu bringen. Und das bedeutet für mich natürlich Auseinandersetzung mit Kameratechnik. Aufnahmetechnik habe ich jetzt durch den Podcast schon ein bisschen gelernt, aber auch Content Creation im weiteren Sinne, äh, Schnitttechnik, Licht. Also da kommt jetzt mal so eine, das ist meine, ja, das steht jetzt als nächstes an.
0: Gut, dann meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
1: Ja, das ist einfach. Um, ich habe mich hinreißen lassen, bei Wish ein ferngesteuertes Auto zu kaufen, weil das super cool aussah und total günstig war. Und es ist angekommen und es steht seitdem unterm Bett, weil es ein totaler Mist ist. Es ist mini, mini klein <lacht> und total langsam und nichts von dem, was sie da geschrieben haben, stimmt. Und äh, ich muss ehrlich aber ich kann ja nicht mal Wish dafür jetzt wirklich böse sein, weil eigentlich muss ich mir selber böse sein, weil das war doof. Für 29 Euro kriegt man kein geiles ferngesteuertes Auto. Das war die sinnloseste Konsumentscheidung.
0: Ja. Wird. eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde, war
1: ja, die meisten sagen rauchen und ich denke das wird so bei mir auch sein, also ich ich bin für den meisten also Scheiß, heißt, den ich gebaut habe, erwischt? erwischt doch, ich bin für die meisten Sachen erwischt worden also, nur beim Rauchen, okay. das habe ich ganz schön lange durchgedrückt <lacht> Na, ich, ich, ja. oder, oder ich, ich mittlerweile neige ich ja dazu zu glauben, dass Mama das wusste sie aber einfach nichts gesagt hat Okay. Gut, für mich fällt das unter nicht erwischt, weil zu dem Zeitpunkt war es okay.
0: Ja, natürlich. Punkt, Punkt, Punkt würde ich gerne mal die Meinung sagen.
1: Boah. Ich habe ziemlich viel Meinung, von daher hätte ich da jetzt eine ziemliche Liste am Start, aber ich würde gerne mal ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich gerne mal Angela Merkel meine Meinung sagen. Ja? Das würde ich. Das wäre was, was mich dann halt im Ergebnis vielleicht auch ein bisschen betrifft, ne? Wenn aus diesem Gespräch irgendwas Sinnstiftendes rauskommt. Mhm. Mhm.
0: Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe, war einen Podcast zu moderieren. <lacht>
1: Ja, da, das, das ist das, das Erste, was mir Antwort. durch den Kopf geht. Ja, das ist das Erste, was mir durch den Kopf okay. geht, weil das war halt schon ein ziemliches Brett, ne? von keine Ahnung auf, ich sitze da jetzt mit einem Fremden und mache das irgendwie. Also das war sicher was, was ich sehr bewusst gelernt habe. Ich überlege nur, ob es noch dazwischen noch was anderes gab. Ähm, ja, also doch, was mir noch einfällt, ich habe eine ganze Menge eine ganze Menge Werkzeuge zu bedienen gelernt jetzt auf der Baustelle, ähm, weil man kann ja durchaus auch mit so einer simple Bohrmaschine ein bisschen was richtiger oder falscher machen. Und da habe ich einiges dazu gelernt wie man mit so Werkzeugen umgeht, ja.
0: Okay. Mein mutigster Vordenkergedanke bisher, egal ob erfolgreich oder nicht, war?
1: Die Selbst der, der Schritt in die Selbstständigkeit fällt mir da natürlich ein. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, aber das war damals natürlich schon irgendwie eine große Überlegung, die ich nicht bereut habe seitdem. Ansonsten bin ich ja auch weggezogen von daheim, also ich bin ursprünglich aus dem norddeutschen Raum und lebe schon seit geraumer Zeit in Österreich, das war auch ein relativ, für mich irgendwie ein mutiger Gedanke, den erstmal zuzulassen und ja, vielleicht, vielleicht lassen wir es mal dabei, ja, das, das passt doch schon.
0: Gut, abschließend, du hast deine Gäste auch immer noch an Entschuldigung, Lebensmotto, nach einer Weisheit gefragt, das würde ich bei dir natürlich jetzt auch nicht versäumen, würde aber dann auch mit deinem Lebensmotto äh, dir den Abschluss geben, dieser letzten Folge von Redezeit, dass du äh, deine Weisheit zum Besten gibst, aber dann auch noch die letzten paar Worte richtest. Mhm. Äh, das, ja diese Ehre gebe ich dir sehr gerne. Oder Ehre hört sich vielleicht zu blöd an. Aber äh, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Wir ja, als DH, wir als Red, wir danken zunächst allen Gästen, die uns spontan immer zugesagt haben, die äh, mit dabei waren, die uns in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder spannende, tolle äh, Folgen beschert haben. Wir danken den zahlreichen Followern und Fans, die wir hatten. Äh, wir waren dann doch überrascht, wie schnell man hier eine Fanschar gewinnt und äh, wie, wie Spaß das ausmacht. Das hat uns wirklich glücklich gemacht. Wir danken Tobias Wogon für die technische Unterstützung, der immer geschaut hat, dass die Folgen termingerecht und äh, ordentlich geschnitten äh, hier on air gehen können. Äh, ich persönlich bedanke mich bei meinem Team, allen voran bei Marlene, Lara und Jasmin für die Unterstützung bei Redezeit. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir können auch nur jedes Unternehmen ermutigen, es mal auszuprobieren. Lasst eure Unternehmen, lasst eure Marke über einen Podcast sprechen. Es macht Spaß. Es macht Spaß in der Vorbereitung, in der Durchführung, im Anhören. Es gibt eine Reihe von Erkenntnissen. Und äh, ja, es gehört aus unserer Sicht mittlerweile natürlich auch zu einem Markenaufbau in der heutigen Zeit mit dazu. Und wir danken natürlich dir, Mirko, für äh, dein Engagement als Moderator. Es hat auch Spaß gemacht, mit äh, dir dich auszutauschen, was die einzelnen Gäste angeht und die einzelnen Folgen. Und wir haben immer gerne zugehört. Ich hatte jetzt auch immer das Glück, die ersten oder jede Folge eigentlich als erstes äh, anzuhören und freizugeben. Mhm. Und äh, manche Folgen, muss ich gestehen, habe ich dann auch ein zweites das mal angehört, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt übergebe ich gerne dir das Mikro, dir den Abschluss mit deiner Weisheit und deinen Worten zum Abschluss.
1: Ja, danke dir, Stefan. Ähm, ja, so ein bisschen mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Vielleicht auch noch mal danke an Tobi und Lara, äh, vor allem und natürlich auch an dich und Marlene. Durch äh, die Zusammenarbeit ist das Ganze hier erst möglich geworden. Ähm, hat mir auch viel Spaß, also viel Spaß gemacht und viel Neues gelernt. Toll. Ähm, Tja, so eine Weisheit zum Abschluss. Ähm, ich ich würde es toll finden, wenn es immer mehr Menschen gibt, die sich die Zeit nehmen, zwischendurch mal zu überlegen, was ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich glaube, dass wir in uns drin als Menschen ganz gute Anker und ganz gute Erkenntnisse zu diesem Thema haben. Ähm, und ich glaube, das ist wertvoll für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes, wenn wir uns von all dem, was uns da dauernd an du sollst, du musst und so musst du sein und so musst du dich fühlen und das ist richtig und dann bist du erfolgreich und dieser ganze Kram, der uns da dauernd über den Kopf gespült wird, wenn wir da mal innehalten und sagen, was ist mir eigentlich wichtig, wer ist wichtig für mich und warum, das würde ich als Weisheit irgendwie gerne mitgeben und äh, damit es nicht zu schwer wird, hätte ich noch einen Spruch, den ich ganz, ganz gern habe, äh, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
0: <lacht> In diesem Sinne, Wünsche euch alles Gute und bis irgendwann mal wieder. Alles Servus, ich auch. ciao.
1: Bis bald, ciao.